1: Empieza Mundo en Crisis y como siempre pasa, ya estábamos hablando de lo que vamos a hablar antes, así que le hago señas a todos para que se callen y le podamos dar el, la bienvenida a Marco y Marco, buen día. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, muy estudioso de la realidad.
1: Estuvimos estudiando bastante para este bloque de Mundo en Crisis que empieza con el resultado de las elecciones en Francia
2: el domingo pasado, ¿verdad? Exactamente, efectivamente hubo elecciones, habíamos contado un poco cómo venía el escenario y el resultado tuvo algunos elementos novedosos, pero la segunda vuelta es la que se venía previendo desde hacía mucho tiempo atrás. ¿Podés que es... decir
1: que lo predijiste?
2: No, en realidad lo predijo un amigo tomando una cerveza, diciéndome si van Marine Le Pen y Macron a segunda vuelta, yo no voto. Sí. Y ahí empecé a ver que ese era un poco el... Ambiente predominante, digamos Una opción muy mala de extrema derecha Y una opción de lo que se conoce como el presidente de los ricos digamos, ¿no? En un país que atravesó los chalecos amarillos Y que nuevamente, después de tanto mover las aguas Vuelve a la misma desembocadura Que es una Le Pen contra Macron Pero las cosas se repiten, pero no son iguales pero antes de ir a eso, vamos a hablar un poco del resultado. Uh -huh. El resultado dio a Macron con 27.8%, es decir, más que la primera vuelta del de 2017, lo cual para él es un buen desempeño.
0: ¿Cuánto había sacado él en la primera vuelta? Ha sacado
2: del... 24, 25 aproximadamente. Uh -huh. Marine Le Pen sacó 23, un punto más que en el 2017. Uh -huh. eh, y Melanchón, que era la gran esperanza de muchos sectores de izquierda, sacó 22, lo cual generó aún más frustración, digamos. Primero era su última elección presidencial por cuestiones etarias, se fue con un discurso Citando así, si fue la piedra que cae y que hay que volver a levantar y que quienes sigan lo hagan mejor, pero quedó muy cerquita y empezaron los cálculos de: y si el Partido Comunista se mantenía en la alianza con la Francia insumisa, y si el Partido Socialista finalmente que quiso un desastre en su resultado con 1.7, llamaba a votar a Melanchón Cálculos post-derrota: sí, que
0: llegar que cerca es peor a veces. El Partido Comunista sacó más de dos puntos que esos dos puntos sumados de Mélenchon le hubieran hecho pasar a segunda vuelta contra Macron.
2: Exactamente. Entonces quedó cerca pero no llegó y luego se recordarán que hablaba de Eric Semur, que era la nueva vertiente de la extrema derecha, del cual se anticipaba que iba a tener 14, 15 o más, finalmente terminó con 7%. Entonces hoy ya estamos en el debate de segunda vuelta presidencial en Francia, que enfrenta a Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Voy a hablar un poco de Le Pen, que es lo que más me interesa en este momento, de la extrema derecha porque ella dice que no es de extrema derecha. Y ella dice que incluso Semur tampoco es de extrema derecha. Ella dice que es nacionalista. ¿no? Y ahí hay que hacer un recorrido sobre la historia de Le Pen, del Frente Nacional, pero también sobre cómo se está planteando el debate ahora o la pregunta acerca de qué es la extrema derecha. Uh -huh. Porque yo prendía las teles estos días en los canales de televisión y decían "Marine Le Pen, ¿es de extrema derecha?» Muchos canales, de derecha, de izquierda. Entonces ya cuando está la pregunta, evidentemente, uno puede pensar que es parte de la estrategia de Le Pen, pero también la pregunta lleva es...
0: Eso, eso, ¿Eso estaba en los canales franceses?
2: Exactamente. Ajá. Desde los más de derecha, como CNews, que es el canal donde se digamos, propulsó Eric Seymour, que es una suerte de Fox francés, para hacer algún símil, hasta una radio como Radio Sud, que es una radio tradicionalmente más ligada a sectores de izquierda, que la pregunta era, ¿es Marine Le Pen de extrema derecha?
1: Luego de las elecciones...
0: Exactamente. O sea, y en camino a la segunda vuelta, ¿no? Que ves dentro sí. de la semana que viene, el fin de semana que viene.
2: Exactamente, el próximo domingo y en este momento hoy sábado que estamos hablando en la tarde va a haber grandes concentraciones contra la extrema derecha, pero ya no es tan claro como era, por ejemplo, en el 2002 cuando llegó el padre de Marine Le Pen, son Marine Le Pen a segunda vuelta, que perdió eh, sacando 17% nada más y Jacques Chirac sacó el 82%. En ese momento era muy claro. Son Marine Le Pen, el Frente Nacional, era en la extrema derecha, antisemitas, antiárabes, racistas y había que cerrarles el paso. Un gran baraje, un frente republicano para enfrentar a la extrema derecha. En el 2017 Marine Le Pen sacó 34% y Macron 66%. Sacó casi el doble lo que sacó su par en el 2002. Hoy se está estimando que está en un 55-45%. Las
0: primeras encuestas dan eso.
2: Incluso algunos dan más ajustado todavía, habrá que ver cómo es. Pero en todo caso, lo que eso refleja es que Marine Le Pen se dio una estrategia y esa estrategia estaría dando resultado. ¿Y cuál es esa estrategia? Bueno, el punto de análisis primero es que uno puede presuponer que el cálculo fue para llegar a segunda vuelta y ampliar una mayoría social de 50 más 1, un discurso de extrema derecha no funciona. Es decir, hay que desmontar el gran frente eh, republicano, cordón sanitario que aparece contra la extrema derecha para poder justamente pasar ese barraje, barraje, no, bueno, barrera, esa barrera. barrera, me salió en francés, barrage, perdón. Eh, y eso fue parte del, del, del trabajo que hizo, salirse de la identidad extrema derecha y volcarse hacia una identidad nacionalista, podríamos decir. Uh -huh. Y eso plantea ahora que la dicotomía es entre los mundialistas, la mundialización que representa Macron, con la desregularización financiera, las leyes del mercado por sobre las personas, contra la visión nacional que ella encarnaría. Una economía al servicio de la gente, de la nación, donde defiende el país, la cultura, el sindicato, la comunidad... Y que es incluso un enfrentamiento entre el pueblo contra la oligarquía.
1: Parece progresista ya. En esos términos,
2: nacionalismo versus mundialización. Y llama a los patriotas de izquierda y a los patriotas de derecha a votarla. Entonces es un discurso, digamos, que ha ido cambiando. Ya no tiene explícitamente ningún tipo de referencia antiárabe, antiislámica, antijudaica, antimujer, anti-LGTB. Eso es lo que trabajó Eric Zemmour. Todo ese espacio vacío, todo ese espacio que Marine Le Pen había abandonado discursivamente es el espacio que ocupó Semur, que evidentemente llamó a votar por Le Pen. Es decir, la otra fracción de extrema derecha, que igual son familias que no son exactamente iguales, que tiene el discurso de la civilización francesa que está siendo conquistada y sometida por otra civilización, llama a votar a Le Pen. Pero Le Pen fue construyendo ese discurso y es un poco a contracorriente de las nuevas extremas derechas que tienen como elemento central en la forma lo disruptivo, lo políticamente incorrecto. Pensemos en Vox, pensemos en Trump, pensemos en Bolsonaro, si es que vamos a poner esos dirigentes, presidentes, partidos en las nuevas extremas derechas. Marine Le Pen hizo lo contrario, se suavizó, se presidencializó, se hizo más nacionalista y menos extrema derecha para construir una mayoría social. Ahí... Hay una táctica nacional, pero también hay un debate acerca de: bueno, entonces efectivamente, ¿es de extrema derecha o no es? Y si lo es, ¿por qué lo es? Y al final de cuentas, la ¿Por pregunta qué es. Es
1: más de derecha que Macron, sería, ¿no? La pregunta.
2: Exactamente. Esa es la pregunta del millón. Y ahí hay diferentes debates. En primer lugar, hay quienes no le creen, no le creemos, a su proceso de modificación discursiva. Ella viene de una formación de extrema derecha, históricamente, digamos, vinculada a las fuerzas antijudías, antiárabes, antiislámicas, a una cuestión nacionalista excluyente, un nacionalismo francés que no es lo mismo pensar el nacionalismo desde Francia que pensar el nacionalismo desde América Latina. Y la cuestión nacional está en el centro, digamos, de su discurso, porque hay dos grandes temas, dos grandes fantasmas en Francia, o temas de época. Uno es... Lo que sería el declive nacional, esta Francia que fue como apagándose en el escenario mundial, uh -huh. y el declive de la identidad nacional o la crisis de la identidad nacional, que es ser francés. Es un debate que tiene 30 años y empeora y empeora y empeora. Uh -huh. Ahí vuelve, por ejemplo, siempre el velo. Si la mujer puede usar velo o no puede usar velo, si debe o si no debe. Macron dice que sí. El otro día Macron, entrevistó, se incursó con una mujer que usaba velo. Y él le dice, ¿vos usas velo? Sí, le dice. ¿Y sos feminista? Sí, le dice ella. Ah, bueno, ¿ves? Eso es lo que yo quería escuchar, porque acá hay que defender la heterogeneidad y la posibilidad de usar velo y ser feminista. Marine Le Pen, evidentemente, está en contra, pero ya no lo dice abiertamente porque sabe que eso no le va a sumar Votos, o en todo caso, le va a impedir alcanzar esa mayoría. La identidad nacional, que es un debate muy importante para la extrema derecha en Europa, fue dejado de lado, que es lo que agarró Semur, y ella se centra en lo nacional. Y lo nacional está ligado a la, digamos, defensa de los franceses y el lugar de Francia en el mundo, y ahí vamos a entrar un poco a la política internacional de Le Pen, que también dejó desconcertado a bastantes claro. analistas. Porque ahí hay tres niveles. El nivel europeo. Marine Le Pen ya no dice hay que salirse de la Unión Europea, hay que salirse del euro, que era su debate en el 2017, claro. por lo cual quedó medio en orsay, porque dijo hay que salir del euro y no quedó muy claro para dónde. Y Macron en el debate mano a mano la dejó bastante digamos, fuera de posición porque no sabía qué contestar. Ahora dice hay que reformar la Europa por dentro. Se parece más a Orban, en Hungría, que ganó hace poco, o al gobierno polaco. Que es, hay que trabajar un nacionalismo dentro de Europa y dejar de depender de la tecnocracia europea. Después está la relación con Rusia. Ella plantea Rusia, Putin tiene que ser un socio. Hay que hacer un eje entre la OTAN y Rusia. Y reconstruir una Europa que vaya desde Lisboa a Portugal hasta Vladivostok, en el extremo de Rusia, que hace frontera con China. Esa es la Europa y hay que hacer ese eje. ¿Por qué? Porque si no hacemos un eje OTAN-Moscú, ¿quién va a ocupar el espacio? Va a ser el eje moscú Beijing. Por lo tanto, hay que impedir que se fortalezca el eje ruso-chino y eso implica que hay que reconfigurar la relación. Y por lo tanto, hay que dejar de depender de la política exterior de Estados Unidos, claro. hay que salirse del comando integrado de la OTAN y tener un, una fuerza militar propia francesa, no europea.
0: Entonces, hay ese hay, nacionalismo. Casi, casi no hay diferencias con el planteo de Melanchón, ¿o me equivoco? Melanchón este plantea
2: salir de la OTAN, pero Melanchón plantea un no alineamiento, eh, no neutral, con una mira, me parece a mí, mucho más ligado a otros espacios del mundo, digamos, ¿no? Por ejemplo, hacia América Latina. Melanchón tiene toda una pata de política exterior, él estuvo en Bolivia, él estuvo recorriendo el continente con esa mirada más en enclave de izquierda, la integración o ¿no? del Sería sur global. Sería como
1: una integración de los europeos.
2: Una integración desde el lugar de fuerza de Francia, de reformar a la Europa y desde ahí plantearse en posición de otra fuerza con Estados Unidos y replantear la relación estratégica con Rusia. Que es un debate que está en el centro de la mesa. Que Macron evidentemente tiene una posición europeísta y otanista Aunque Macron tenía también, tiene esta idea de hay que reconstruir la autonomía estratégica de Europa, es decir, dejar de depender tanto de Estados Unidos y tener unas fuerzas militares europeas. Eso con la guerra con Rusia evidentemente quedó fuera del debate. Entonces ahí tenemos el otro gran punto de Le Pen, que es la cuestión nacional en clave internacional. Y cierro con esto un poco la primera intervención de apertura, que son muchas cosas juntas. <risa> que tiene que ver con su familia política. Y vamos a hacer un ejercicio como de mapeo eh, rápido. ¿Con quién se relaciona Marine Le Pen? Para ver, también dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, sus relaciones internacionales en Europa son Vox. Ella estuvo hace muy poco en Madrid, en una cumbre organizada por VOX, partido de extrema derecha en España, que es la derecha del PP, o un, digamos, emergente de adentro del PP. En esa cumbre de VOX estuvo Orban, evidentemente de Hungría, estuvo el primer... Ministro de Polonia, con el cual ahora se lleva bien Marine Le Pen, porque Polonia tiene una relación de enfrentamiento con Rusia, no así Orban y Hungría, que en esta guerra ha optado por una posición de neutralidad. Y luego Le Pen tiene vínculo histórico con Salvini, que es la extrema derecha italiana. Ese es su mapa europeo. Y Vox, que es su aliado en España, es a su vez quien hace el puente en América Latina, con Miley en Argentina, con... Uribe en Colombia, con Fujimori en Perú, con José Antonio Casta en Chile o con Bolsonaro en Brasil. Y Bolsonaro es como un juego de conexiones, es quien tiene el puente con Donald Trump y los republicanos en Estados Unidos. Es decir, es una familia común que si uno pone los conectores va a empezar a unificarlos todos. Ahora, y acá dejo la pregunta para que me ayuden, ¿en qué tiene que ver Marine Le Pen con Milei? ¿En qué tiene que ver Milley con Bolsonaro o Bolsonaro con Donald Trump o Donald Trump con Orbán? Digo, ahí hay una pregunta para responder. ¿Qué es lo que los une además de encontrarse si y compartir una orientación común? ¿Es una cuestión de lo nacional, excluyente? ¿Es una cuestión de lo económico? ¿Por dónde pasa hoy gran parte la pregunta acerca de qué es la extrema derecha, hacia dónde está avanzando, pensando en las heterogeneidades y pensando en abrir el debate?
0: Bueno, yo te intento, mientras te doy un mate así, Tomás, eh, aire para el segundo, la segunda <risas> intervención, intento una, una, una idea que tiene que ver con lo que charlamos en estos días, porque estuvimos discutiendo el tema, eh, y es muy buena la pregunta, no porque sobre todo sirve para pensar esto, ¿cuál es la relación entre alguien que viene de una tradición como Marine Le Pen tan... Eh, con orígenes en el fascismo, en el fascismo europeo ¿no? del siglo XX. Esto es lo que muestra muy bien Eber Ostrojewski, nuestro compañero también de la revista, que dice el, el, el gen está ahí y eso no se modifica tan fácilmente. Sí, sí, no es discurso.
1: metafóricamente fascista.
0: No, 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 claro, el origen está en grupos... Es genealógicamente. Y buena parte de los cuadros también, dice Eber, ¿no? eh, que, que hoy están en la construcción programática y que van a estar en un eventual gobierno de Marine Le Pen vienen de esa tradición, o sea, pero ¿cuál es la relación entre eso y eh, un grupo como el de Miley, que viene de una cosa mucho más neoliberal, digamos, liberal a ultranza, Y, y no nacional, ¿no? ¿no? Y no nacional, de los grupos austríacos, estos ultraliberales. ¿Cómo se puede pensar una conexión entre esto y esto? Yo creo que hasta ahora se vino trabajando mucho el tema de la ultraderecha como eh, centrado en eh, cuestiones culturales eh, que tienen que ver con la reacción frente al feminismo, la reacción frente al progresismo, frente a este universalismo abstracto que promete y no... Y no bueno, y que se lleva puesto las tradiciones nacionales. Acá entra el otro tema, ¿no? La defensa de lo nacional frente a esa universalidad vacía. Bueno, hay como... Un, un costado por ese lado que evidentemente funciona y tiene que ver. Pero la verdad, o, o la reacción contra el aborto, no pero la verdad es que entre alguien de una derecha tradicional conservadora como Le Pen y un ultimalismo como Milley, en ese punto no habría especialmente conexiones, aunque se vinculen. Acá hay que ver también la función, de sobre todo en América Latina, de lo evangélico. Es una gran pregunta hacia adelante. ¿Qué va a pasar entre Milley y lo evangélico? Que a priori no tendrían casi conexión, pero es muy posible que se articulen. ¿Por qué? Y ahí es donde para mí entra una cuestión más de fondo que tiene que ver con lo económico. Yo creo que lo que acabas de contar de Marlene Le de Pen, desprendiéndose un poco de estas cualidades que son las que determinan a la ultraderecha para, sin perder su condición de derecha y de ultraderecha, diría yo, eh, poder aspirar a ganar, eh, a ganar las elecciones y se centrarse en el discurso económico, porque me parece que es más un discurso económico que identitario. me la las sensaciones. Yo creo que la fuerza de la el ultraderecha... sentido de un
1: fracaso de las promesas del capitalismo liberal.
0: El, el, el enfrentamiento contra el, el, el globalismo es el enfrentamiento contra el neoliberalismo, contra lo financiero, en defensa de, bueno, un, un tipo. O sea, lo que quiero decir para resumir, creo que el, el cimiento, el pegamento que está uniendo todas estas derechas tan heterogéneas es algo así como considerarse una fuerza antisistema, eh, antisistema de capitalismo neoliberal globalizado Que es el que creo que está capitalizando La ultraderecha hoy en todo el mundo ese descontento Y la está poniendo competitiva y, y con fuerza
2: Agrego algunas cuestiones que venía pensando Mientras hablabas Primero en la cuestión internacional Hasta hace poco uno veía el conjunto De las corrientes más de derecha América Latina Y su política internacional Casi automáticamente iba ligada Hacia una política exterior subordinada O mirando a Estados Unidos esto hasta que Bolsonaro, el socio de Donald Trump, hace pocos meses fue a Rusia y de hecho planteó una neutralidad en el conflicto en la guerra que está viendo en Ucrania. Y eso es interesante porque además la relación con Rusia y cómo se ve Rusia desde América Latina y desde Europa es muy diferente. Digamos. Rusia desde Europa es un país que remite a las relaciones con las extremas derechas, por ejemplo Le Pen que tuvo que sacar sus fotografías con Putin, mientras que en América Latina tiene alguna reminiscencia más ligado a lo antiimperialismo barra de alguna izquierda. En segundo lugar, que en el caso de Europa y de Estados Unidos hay algo claro, y no sé si es así en América Latina, me parece que no que es que el sujeto social que articulan las extremas derechas son clases populares. O sea, el voto principal de Le Pen es de los sectores populares. El Partido Socialista hace muchos años dio un giro, dijo, este no es mi sujeto, me voy hacia las clases medias ilustradas académicas. El Partido Comunista se vino abajo, quedó un vacío, y sobre ese vacío barra frustración es que avanza Marine Le Pen. Uh -huh. Y ese vacío barra frustración de un sujeto que no entra en la categoría de minorías que antes tenía empleo y ya no lo tiene, que a duras penas llega a fin de mes y que nadie lo toma en cuenta en la política, es que emerge esta fuerza. Hay algo parecido entre el sujeto que vota a Le Pen con el que vota a Bolsonaro, eh, perdón, a Boris Johnson, con el que vota a Trump o el que vota a Vox. ¿no? Esta, esta, los perdedores del mundo globalizado neoliberal, las zonas más rurales, periféricas, pequeños pueblos, eh, que han quedado por fuera. Y sobre eso las frustraciones me parece que hay algo central que ahí sí conecta todo, me parece, ¿no? La, la, digamos, la imposibilidad de poder eh, o llegar a crecer económicamente o a sostenerse económicamente o a encontrar respuestas y ver cómo se te está viniendo abajo eh, lo que tenías a tu alrededor. Y esto es clave, digamos, me parece, para explicar cómo logran conectar con ese malestar, ¿no? Y desde ahí cada uno adapta su propia táctica a nivel nacional. Digo, para pensar en mi ley también acá y por qué emergen las extremas derechas, es porque no hay respuesta. Y de alguna manera hay una respuesta clara en el caso de Le Pen que es, hay enemigos que son los extranjeros que nos quitan el trabajo, por lo tanto, preferencia nacional, digo, ya no vamos a echar a los que están adentro, pero no vamos a dejar que entren los que están afuera, es ahí si vamos a hacer un referéndum nacional sobre la inmigración, para decidir qué, no lo dice. Pero vamos a hacer un referéndum para debatir la inmigración. O sea, los de afuera se terminó. Y la preferencia en todo lo que son cuestiones sociales son para los de adentro. Y después hay un enemigo que es el de afuera, que es la tecnocracia europea, o que es el que tenga, digamos, que calzar como anillo al dedo para ese momento de la campaña política. Porque lo último, y cierro con esto, es que es un partido camaleónico, digamos, ¿no? Que si uno lo ve en los 80 o lo ve en los 2000 o los ve ahora... Va cambiado su discurso de forma muy oportunista, pero siempre articulando un mundo de frustración popular. Y eso me decía un amigo, mirá que a Le Pen lo votan los obreros y los empleados. Es así, pero porque lo voten quiere decir que tienen razón y la verdad que no.
1: ¿Hay eh, chances de, de mucha abstención de gente que decida no votar a ninguna de las dos derechas? ¿Cómo viene eso?
2: Es una posibilidad, en la primera vuelta hubo 25% de abstención, fue en dos puntos más, tres puntos más que en el 2017, o sea tampoco es masiva la abstención. Sí hay un debate muy fuerte de mucha gente, por ejemplo, que se plantea, yo no quiero votar a Le Pen, pero la verdad que votar a Macron es muy difícil. Y ahí también hay que decir que Macron es... Eh, quien estuvo al frente de la represión muy fuerte en el caso de los chalecos amarillos, es un hombre que quitó el impuesto sobre las fortunas ni bien asumió, es un hombre que recortó la salud en plena pandemia, habla con una altanería y encarna esta cosa del winner, el que ganó, el que la sabe, el que avanza para adelante y el que no, mala suerte que se quede atrás y que al final los pobres es porque no cruzan la vereda a buscar trabajo literalmente, porque trabajo hay en este país. Bueno, esa cuestión macronista, arrogante, del pibe rubio, triunfador, la verdad que mucha gente no lo puede digamos procesar ni plantearse militar para votar contra eso y esa es la tragedia de esta elección ¿por qué? porque esta idea de hay que frenar a la extrema derecha pero te das cuenta de quién está al lado y si bueno pero ¿y entonces ¿qué hago? si la extrema derecha no es tan de extrema derecha al final porque parece que ya no es tan antiárabe y al final me habla de lo nacional y algún sentido común tiene y el otro lado tengo a uno que es un ex Rothschild que fue de un gobierno de Partido Socialista y que a su vez, digamos, tiene esta cuestión antipopular muy fuerte eh, y de la arrogancia de los que ganaron. ¿Y a dónde voy? ¿Voto o no voto? ¿La
1: izquierda dijo cómo va a votar?
2: Melanchón dijo ni un solo voto hacia la extrema derecha. Uh -huh. No dijo voten a Macron. Claro. Las izquierdas tradicionales del PS sí lo llamaron a votar. La verdad, muchas preguntas. Y me atrevo a decir que tal vez gane Macron, pero con una distancia menor. Esa es un poco la vamos, posibilidad. Vamos a guardar
1: este pronóstico. Gracias, Marco Teruggi, por compartir este momento de la mañana con nosotros. Nos encontramos el sábado que viene por aquí. Así será. Paris la nuit es una canción de la banda francesa Mano Negra. En el corazón de la ciudad dormida descansen millones de personas sumisas, dice uno de los versos de este tema estrenado en 1991.
0: repose des les blancs, là millions de gens soumis, appel, on plus personne pour, pour hurler la nuit. En tu fait, le, le clochard de sous ton mari, dans, dans la ruelle, plus des, la des la matons, tous les Apaches sont en prison. Tout est si calme ça sent. Un salo La Ronde de Nuit oh, oui, A garçon, là,
2: ouais.
0: à la place d'Italie oh, Dans oh, tout oh, Paris C'est ah,
2: ouais,
0: la Ronde de Nuit
2: Coute des Berres
0: et